0: damos la bienvenida a Google Edu Podcast, el programa en el que te ofrecemos novedades, consejos y trucos para transformar tu aula con las herramientas de Google para educación y la tecnología en general. Yo soy David Santos. Y yo soy José David
1: Pérez. En el episodio de hoy te contamos noticias destacadas de Google y reflexionamos sobre cómo tener una comunicación efectiva en nuestro trabajo como docentes con nuestras herramientas favoritas. ¿Comenzamos? Pues vamos allá.
0: Bueno, José David, ¿qué tal? Feliz año. Eh, un poco tarde, pero oye, eh, siempre es un, un gusto estar aquí grabando nuestro podcast, Google Du Podcast, después de este largo largo parón que, que hemos tenido. ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, David. Feliz año también para ti y feliz año para todos y todas nuestras oyentes. Eso es. Que sabemos que están ahí fieles a cada episodio. Esperamos que hayan tenido unas buenas vacaciones y, y que volvemos a la carga, David, con, con mucho contenido y, bueno, no es una nueva temporada sí. porque nuestras temporadas empiezan en septiembre. También hemos hablado en alguna ocasión Exacto. que para nosotros... El curso o los propósitos tienen más sentido hacerlos con el curso académico que no con el año natural, ¿no? Eh, pero pero bueno, pues siempre es un, un inicio, ¿no? Empezar un, un nuevo año. Sí. Y aquí estamos, en el
0: primer episodio del 2022. ¿Y cómo hemos empezado? Madre mía, solo llevamos una semanita desde que se... Cuando se publique esto, pero vaya semanita. Entre los estragos que está haciendo la Madre Omicron, la, la variante de coronavirus... Más positivos yo, José David, te tengo que decir que hay más positivos en mi en mi centro que nunca, que desde que comenzó la pandemia. Sí que es cierto que no, como se dice, que no es tan tan virulenta, pero igual, vamos, faltan un montón de niños, un montón de profes, temas de colegio, de la dirección, que eso siempre lo va a haber. Y, y bueno, y, y esta semana también me he visto que ha habido un acuerdo... Google, de Google con, con, la, con la Comunidad de Madrid, con, con la Consejería de Educación. Anda. O al revés, la Consejería de Educación con Google. Pues a ver si toman ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hay letra pequeña, ¿no? <ríe> espérate, hay letra pequeña, espérate, porque yo digo, bueno, que me puse muy contento al ver el acuerdo, digo, menos mal, tantos años y ya luchando por esto y por fin. Y, y nada, me fui a ver los. la, eso, la letra pequeña. ¿Sí? Y, y claro, uff. Eh, pone que no pongas eh, datos en el perfil de tu de tu de tu cuenta de google ningún dato personal que el drive no lo uses solo solo para para ciertas cosas que ni se te ocurra meter una lista que ni se te ocurra no sé cuánto es, eso es el, 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 la circular que te mandan eh, y luego miras herramientas que tendrán disponible y han y, y, y te han quitado la mitad bueno la mitad es soy un exagerado pero no es la mitad mm. Pero, por ejemplo, los alumnos no tiene, no pueden usar Google Sites. Los alumnos no pueden usar Google Maps. Eh, YouTube no lo pueden usar. Pero vamos, Google Maps, Google Sites. Eh, Gmail no puede tenerlo ni profesores ni alumnos. O sea Es que me parece como eh, eh, cercenar <ríe> todo lo que... Así que mira, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo el dominio de centros de hace siete años estamos funcionando fenomenal y, y bueno, vamos a ver hasta el momento que, que me tiren de las orejas, lo digo aquí el momento que me digan, mira, no puedes usar Google, pero o, o si no, no sé, te expedientamos pues entonces habrá que bajarse de la burra sí. pero eh, uff, es eso que... que después de del subidón de decir, bueno, un acuerdo con Google eh, y sí. luego miras esto y, y no así que bueno, seguiremos en ello Seguiremos luchando por por porque, porque esto mmm, lleve a, a, a la razón, ¿no? Que, 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 que lo usan muchos millones de personas a lo largo del mundo. En España hay comunidades que sí, otras que no. Ya, ya lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Sí. El, en algunas comunidades sí cumple la normativa. En otras comunidades no cumple la normativa. O se cumple o no se cumple. Esto no es... Claro. En fin, bueno. Bueno, eh, ya está. Quería desahogarme aquí... <ríe> Sí, sí, sí. porque es eso, es Google y este podcast mmm, sabemos que es de Google en eh, su, mayor, su mayor parte, así que pues nada, aquí me desahogo. Claro,
1: hombre, y que la tecnología de Google, eh, una de sus, sus ventajas que tiene son la integración que tienen unas herramientas con, otro, con otras. Claro, si estás limitando, estás Estás también limitando el uso que se le va a hacer, la integración que van a poder tener unas con otras. Estás desvirtuando su uso y al final, pues eso, es que si sí, no dejan utilizar Gmail. Eh, bueno, todas las herramientas que me has comentado, es que al final, ¿qué pasa? En unas comunidades, además, también se, hay unas limitaciones y en otras comunidades hay otras. Eh, esto me parece a mí un poco, no sé, un poco cachondeo. Y, y al final, el, eh, la herramienta que es para lo que es, para darle un uso, pues... No sé, si nos van a
0: limitar tanto, no sé yo si, si hacen bien. En fin, es que estamos... No, 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 es que estamos yendo hacia atrás. O sea, en un, estamos viviendo ahora una época en la que la digitalización de la educación está cobrando relevancia y, y estamos yendo hacia atrás. En fin, yo creo que, José, hoy vamos a empezar, sí, ¿no? Porque sí. el, el programa no va de esto. Sí, sí.
1: <ríe> Y bueno, y simplemente decir eso, que cuando se toman decisiones hay que conocer muy bien las decisiones que, están tomando, que, que estás tomando, qué consecuencias tiene. Que no me las tengo todas conmigo de que quienes toman las decisiones conozcan, conozcan las exacto. herramientas ¿no? y, y la pedagogía exacto. más todavía. Bueno,
0: exacto, exacto. Pero bueno, eh, seguiremos más, <risa> más novedades en los próximos episodios. Exacto. <risa>
1: Muy bien, pues vamos ahora a la sección de novedades y tenemos también una novedad, en este caso, eh, relacionada con GEG Spain, pero de la comunidad de Andalucía, GEG Andalucía. Y, bueno, pues básicamente es un, bueno, pues un, un evento virtual que, que han creado llamado Un Reto, tu solución. Está organizado, como hemos dicho, por la comunidad andaluza de y tiene lugar de, desde el día 14 de enero ya ha pasado hace unos días de hecho justo David en el momento en el que estamos grabando este episodio está teniendo lugar esa primera sí. sesión a la que no hemos podido asistir por estar en, eh, es. eh, grabando ahora mismo y al 19 de marzo, o sea que van a ser cuatro semanas en las que se va a desarrollar este, este evento, David. Va a haber, bueno, pues grandísimos ponentes, va a tener un enfoque muy interesante. Os vamos a dejar en las notas del episodio el enlace para, para poder inscribiros, entrar. Bueno, hay una clase de, de, de Google Classroom en el que se va a desarrollar sí. en la que se va a desarrollar todo yo ya estoy dentro de, de esa
0: clase recibiendo las notificaciones sí, sí. yo Tú también, también. <risa> yo también sí, claro, Bien, claro no nos lo Hombre, podemos perder. hay muchísimos más ¿eh? Bueno. cuando he ido a, mi, a cotillar las personas que había bueno, he parado porque había ya bastante bastante gente inscrita sí, sí, sí
1: o sea, que genial que haya tenido esta grandísima aceptación desde el enlace que os vamos a pasar vais a poder entrar a esa misma clase inscribiros y, y bueno, pues, pues nada, David. Podríamos decir más. Podríamos decir también que que, bueno, que básicamente eh, se han identificado ocho problemas en, es. en, digamos, en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Y bueno, pues que en cada semana se va a lanzar un problema, se comunicará la herramienta que, que se va a utilizar... Y se va a ofrecer un pequeño video tutorial sobre esa herramienta creada por ese, bueno, creado ese video tutorial por, por uno de los integrantes de, de Giga Andalucía, y de esta forma, pues se podrá ir ofreciendo eh, una posible solución a cada reto planteado. Es, es ir aprendiendo progresivamente con retos, con herramientas, y buscando soluciones de nuestro día a día. Así que a mí me parece una, una opción
0: súper interesante, ¿no, David? Pues sí, José Day, me parece genial, eh, como todas las todas las iniciativas que, que hace que Spain, en este caso eh, Andalucía. Y oye, pues que eh, con esta iniciativa, este reto, no eh, pues al terminar eh, vamos a tener un gran banco de soluciones a estos retos que nos encontramos día a día, ¿no? en, en nuestras aulas, en nuestras clases. Y, y además, un, uno de los, de los principales... Eh, fuertes, ¿no? De, de todo lo que hace Gag Spain es que hemos aprendido unos de otros, ¿no? Así que, bueno, os animamos a que visitéis en las notas del episodio el enlace que os dejamos y que, que os apuntéis, que os apuntéis ya, corriendo. Y hoy llegamos a la sección principal y eh, pues vamos a, a, a contaros lo que nosotros consideramos, ¿no? Que que, que nos puede ayudar las herramientas de Google eh, para la comunicación en nuestros centros eh, vamos a centrarlo en este en esta, eh, en ese, hemos hablado mucho de esto durante muchos episodios ¿no? Eh, de distintas herramientas sí. pero bueno lo vamos a, a focalizar las distintas herramientas que tenemos para comunicarnos y con los distintos agentes o usuarios eh, eh, con los que tenemos o podemos tener esa comunicación
1: exacto David de hecho, vamos a hacer pues, un poco de, de teoría de, de, la, de la comunicación. Tenemos que tener en cuenta, bueno, pues los elementos básicos. Esto, bueno, lo saben. Lo sabe nuestro alumnado también. Que en una comunicación, pues, está un agente que es el emisor. Eh, está el receptor, evidentemente. Hay un mensaje que se transmite a través de un canal. Y bueno, pues esto sería una comunicación ideal. Llega el mensaje. Correctamente del emisor al receptor. ¿Pero qué pasa? Que vivimos en un mundo complejo en el que la comunicación se, se da por muchos canales a través de muchas herramientas y tenemos que conocer exactamente... Pues las características de cada una para hacer un uso lo más efectivo, lo más adecuado posible. Si no, pues estaremos entorpeciendo, estaremos dificultando la comunicación. Podemos estar, bueno, pues a lo mejor no utilizando la herramienta que toca en cada caso... Y se, y, bueno, y se puede introducir ruido, aparte del ruido que puede haber muchas veces cuando no se entiende bien un mensaje, cuando no se transmite, David seguramente que a ti te ha pasado en alguna ocasión que eh, un mensaje escrito no se ha sabido interpretar Uf. exactamente no con la intención que tenía el, el emisor y el receptor sí, sí. lo ha malinterpretado y, y se ha llegado Eso a, bueno, a, a, a
0: tener una situación problemática, ¿no? Cada semana casi nos ocurre, ¿no? Con los grupos de WhatsApp, <risa> etcétera, ¿no? Y, y, y claro, Exacto. y es muy importante, el, 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 el dentro de toda la batería de herramientas que, que tenemos, el saber y el elegir la herramienta adecuada para, para, cada, para cada ocasión, ¿no? Sí. Eh, o vamos a centralizarlo en en todo lo que tenemos con con Google para educación, con Google Workspace, que es mucho y muy variado.
1: Exacto. Por poner dos ejemplos, pues, pues un, un mensaje eh, escrito eh, en texto no eh, pues no transmite los, mismo, los mismos matices que cuando está transmitido, por ejemplo, por voz Exacto. o por vídeo. Entonces, eh, de ahí, ahí radica la importancia de conocer las características de las distintas herramientas para poder utilizarla más adecuada. Y otro ejemplo, pues cuando tenemos que yo, por ejemplo, dar feedback a, a mi alumnado, eh, pues... Teniendo en cuenta este, este ejemplo anterior, y aparte también, si quiero transmitir exactamente de forma contextualizada aquí eh, en este trabajo, pues quiero decirles una cosa, en, este otro, en esta otra parte del trabajo otra cosa. Quiero transmitirlo con los matices de mi voz, de mi cara, que no se malinterprete nada. Pues qué mejor que hacerlo, por ejemplo, a través de vídeo, una herramienta de vídeo o de audio, también podría ser muy válida. Eso es. eh, entonces, bueno, no estamos diciendo que el vídeo y el audio sean mejor que el texto. Pero es que habrá momentos y usos en los que será más adecuado uno, pero momentos en los que sea más adecuado el otro. Vamos a identificar, David, varios eh, contextos. Ahora los vamos a, a desarrollar para, para luego poder focalizar eh, eh, cada uno de ellos. Y si te parece, vamos a eh, previamente decir como algunos tips generales para que se dé lugar una comunicación efectiva en nuestros centros educativos.
0: ¿Te parece? Claro que sí, me parece fenomenal. Además, que bueno, que esto que vamos a decir, todos lo tenemos en la cabeza, seguro, pero, pero bueno, conviene recordarlo y, y tenerlo en la mente cada vez que, 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 vamos a, que vayamos a abordar ¿no? este eh, cualquier tipo de comunicación, ¿no? Y bueno, el primer consejo que, que podemos dar es eh, que, que, bueno, pues que la comunicación, el mensaje, etcétera, que podamos eh, abordar. Que debe tener primero un objetivo claro. Tenemos que tener claro qué objetivo, qué queremos conseguir ¿no? con, ese, con ese mensaje. Y, y, y bueno, incluso hacerse explícito no ese, ese objetivo. Claro que sí. También debe planificarse.
1: El mensaje debe ser un mensaje completo, que esté bien preparado. ¿Por qué? Porque si un mensaje, me da igual que sea texto, audio, vídeo, eh, si no está completo tiene ciertas, ciertos momentos en los que a lo mejor el mensaje es ambiguo o le falta información, pues esto va a dar lugar a que la información no sea tan efectiva, a que requiera de más mensajes, eh, digamos, bidireccionales que vuelvan. Al final, se trata de que, de que la comunicación esté bien planificada. Si se trata de una reunión, prepararla bien antes durante, que se desarrolle bien y luego determinar muy bien lo que se va a hacer después, pero que todo esté muy bien planificado, es la digamos,
0: la clave de nuestro tip número 2, David Exacto, y como consecuencia de esta planificación, eh, por supuesto debemos tener disponible toda la información necesaria y que necesitemos ¿no? en todo momento para, para los distintos tipos de comunicaciones que, que vayamos a hacer eh, luego ya sabemos que vamos a, a hacer un correo, necesitamos buscar ese adjunto o vamos a hacer esa videollamada que necesitamos tener no sé qué papeles. Bueno, pues eh, eh, como hemos dicho, como consecuencia de esa planificación, vamos a, a planificar también no y tener disponible toda esa información que, que vamos a necesitar. Y
1: qué mejor forma que, bueno, con las herramientas de Google que nos ofrece que la información esté disponible desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar a cualquier persona con siempre la, la configuración de privacidad que nosotros establezcamos. Y nuestro último tip general de la comunicación para que sea efectiva es que, como hemos dicho antes, la herramienta seleccionada para que tenga lugar nuestra comunicación en cada contexto debe atender a las necesidades y a las características, bueno, pues que toquen en cada uno. No todo vale, no cualquier herramienta vale para todo. Hay que adecuar, pues por ejemplo, si la, el contexto requiere más o menos inmediatez. Es decir, si se requiere que la respuesta sea más, más rápida, más urgente o menos. El tipo de prestaciones que necesitemos, si necesitamos compartir vídeo, audio, archivos. Texto, compartir pantalla. Bueno, hay, digamos, tantas prestaciones que podemos tener, ¿no? Ahora ya se me está yendo la, la cabeza a Meet y ya veo uh -huh. su interfaz y digo, todo lo que se puede hacer en Meet, ¿no? Levantar la mano, compartir pantalla, cambiar el fondo, compartir archivos, añadir una jam, grabar, bueno, compartir, crear grupos reducidos, eh, bueno, de todo, ¿no? Crear preguntas, encuestas. Hay tantas cosas que se pueden hacer en Meet. Oye, y que hace un par de años... Era una herramienta prácticamente desconocida y sí. que estaba en pañales, ¿eh? que no tenía, vamos, ni ni la décima parte, podríamos decir, de lo que
0: tiene hoy en día. No, no. Y de, de hecho, si tú pensabas en videollamada, eh, se te venía a la mente Skype, por ejemplo. Lo primero Exacto. que se venía es Skype. Exacto. Y ahora ya sí que se oye mucho. La verdad es que eso es un, un fuerte de Google, ¿no? Ahora se oye, vamos a hacer un Meet. Eso, eso dice mucho de, de cómo ha mejorado esta, esta herramienta.
1: Totalmente. Además, David, estoy haciendo aquí una búsqueda en tiempo real en Google Trends Ajá. para ver la popularidad de este término, ¿no? Google Meet. He puesto solamente en España. Lo podía sí. hacer también a nivel, a nivel global, a ver en todo el mundo en los últimos cinco años. Bueno, y se ve un pico. O sea, era una, digamos una una línea completamente plana y en el en el cero, ¿vale? Prácticamente es un suelo y de repente finales de febrero hay una claro. explosión pero vamos, brutal y luego una segunda explosión también, explosión eh, a, a principios de eh, agosto, agosto, bueno, esto por la. Eh, como es en todo el mundo, sobre todo claro. por cómo, cómo comienza también el curso académico en otros países. Claro. Y septiembre, agosto, septiembre de, de 2020. Luego a partir de ahí ya se ha establecido, se, se ha, digamos, eh, establecido un poco más la, la curva, pero bueno, que, que sí, que totalmente esta herramienta ha supuesto un antes y un después
0: lo que es la, la pandemia, sí. Pues nada, vamos a. Si te parece, José David. A empezar eh, hablando de qué agentes, ¿no? Bueno, vamos a clasificar eh, los tipos de comunicaciones en, que tenemos en el centro educativo según los usuarios, ¿no? Los agentes. Sí. Y, y bueno, podemos empezar con, con unos aspectos eh, generales.
1: Eso es. Por ejemplo, bueno, pues algo que nos va a servir
0: para, para todos estos
1: agentes, estos contextos que vamos a identificar a continuación, es sobre todo el uso del calendario, pues es muy importante para la planificación. Ahorramos tiempo, por ejemplo, cuando eh, podemos tener acceso al calendario de otras personas. Esto no significa compartir sí. el calendario con todos los detalles, pero sí que está la opción y seguro que lo sabéis, de compartir cuando estás o no disponible de esta forma eso se es. puede encontrar huecos de forma muy sencilla en los calendarios de otra de otras personas y esto facilita muchísimo la vamos la, la comunicación, eso de estar el, el otro día estaba en una llamada de un cole para organizar unas formaciones. Y estábamos ahí en, en tiempo real, viendo el calendario de uno, de otro, no nos poníamos de acuerdo, no encontrábamos huecos. Bueno, pues qué mejor que hacerlo esto de forma planificada. Nos compartimos fechas disponibles y se hace ese ese matching. En otro momento. Bueno, pues igual que este caso, este, este tip que te, también nos damos del calendario, eh, se puede establecer, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el tiempo fuera de la oficina. También es importante saber cuándo la otra persona está o no, en este caso en el centro educativo. Eh, utilizar dentro del calendario, al crear un evento, también puedes crear tareas que se asignen a otras personas, los recordatorios que nos sirven para que de forma automática... Eh, haya una comunicación, es decir, eh, los recordatorios son importantísimos en la comunicación porque nos evitan, por ejemplo, que nos olvidemos de, de ciertas tareas, de ciertos eventos. Entonces, no hace falta que enviemos un comentario o un correo electrónico a otra persona diciendo oye, recuerda que mañana tenemos la reunión, sino que si se ha establecido en el evento, ya está. O sea, que la tecnología nos automatiza, nos facilita y hace que la comunicación sea mucho más efectiva de forma pues eso automática. Las reuniones también deben tener, como hemos dicho antes, una un objetivo muy claro y una duración lo más corta posible, siempre que se cumpla el objetivo, pero no alargarse porque a veces parece que, pues eso, eh, las, las reuniones, esto lo hemos dicho David y yo alguna vez, parece que si tienes una hora, tenemos que cubrir la hora. Oye, que, que no, que si se hace en menos tiempo no hace falta alargarla vamos a ser efectivos y finalmente también eh, yo, yo quería mencionar eh, David aquí un vídeo que vi el otro día de, bueno, de nuestro compañero de nuestro innovator que trajimos aquí también en, al, al programa eh, que es Domingo Chica eh, compartir otro día un vídeo que a mí me pareció genial y era la opción de compartir, mejor dicho de adjuntar correos en Gmail es decir, es como, como traer a un correo electrónico otros correos electrónicos para que la persona que a la que va dirigido ese correo eh, tenga de referencia, tenga como referencia esos otros correos o ese correo como si fuera un adjunto. De esta forma podemos, podemos ahorrar muchísimo tiempo porque en lugar de tener que retransmitirle o parafrasear o resumirle todo lo que había tenido lugar en esos correos electrónicos directamente lo adjuntamos y es como que esa persona ya tiene toda la información que necesita para, bueno, pues para continuar la comunicación, David. Bueno, me he quedado muy a gusto diciendo todos estos así consejos, estos aspectos, pero ahora vamos a entrar pero está en... está fenomenal,
0: hmm. claro, está fenomenal, porque, mira, yo creo que el uso del calendario siempre se ha, se ha tomado como, como un elemento más como corporativo, ¿no? Como de empresa, sí pero es que la verdad es que, eh, a ver, a mí, me, a mí me, me, me ha costado o me está costando... Que, que, que los profesores se metan en, en, en el uso del calendario ¿no? y de las virtudes que tiene el tener todos tus 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 eventos eh, así como los del centro Bien planificados en el, en el calendario Y es que es una es una pasada el poder Como tú has dicho, el, sí. el poder encontrar Esos huecos de la gente Ver verle el calendario de, de otra persona Incluso el, el compartirlo con la familia no Para que, oye, bueno eh, Sí que es cierto que para las tutorías tenemos un tiempo Muy determinado de, de un día en concreto Aunque, bueno, hay que ser flexibles Pero bueno, eh, oye, también es Hay que valorar ese, ese uso claro, Y en sí. cuanto a las reuniones, bueno Ya dedicamos un, un episodio Entero a reuniones efectivas, ¿verdad? Reuniones productivas. productivas sí. se, se tituló con Google, que fue allá por el episodio número 18. Madre mía. Y que, que bueno, que sigue estando muy vigente. O sea, que, que bueno, que podéis eh, visitar también ese. Ese episodio un poco enlazado ¿no? con esto que, que, que acabamos de, de contar. Eso es. Y en calendario está la opción, como estamos
1: diciendo, de, digamos, de ver la disponibilidad de otras personas para encontrar huecos, pero también están las de las, las horas disponibles. Eh, me refiero a tú como profe, esto lo hemos hablado también en alguna ocasión, eh, te defines como una serie de intervalos en los cuales, por ejemplo, las familias de tu alumnado Puede ver que en esos momentos o en esas regiones estás disponible y pueden, digamos que, reservar un hueco dentro de tu calendario. Directamente llega las notificaciones a ambas partes. Oye, y todos contentos y felices porque la tecnología nos ha facilitado muchísimo el tener que estar diciendo cuándo puedes tú, cuándo puedo yo darte turno, sino que aquí tienes mi disponibilidad, coge el hueco, que esté disponible y que te y, y que te interese, en el que tú también estés disponible, así que bueno, sí. me encanta, me encanta que, sí, no. que podamos darle este uso a la tecnología para facilitarlo sí.
0: todo. Sí, y calendarios que también ha mejorado mucho y tiene muchas más opciones que hace unos años. Y que para mí, a lo mejor otras herramientas, hay otra co otra competencia, ¿no? Otra competitividad mm -hmm. eh, que puede ser mejor, peor, pero es que o sea, hablar de calendario y, y calendario de Google es casi la referencia ¿no? de, de, sí. de, de este tipo de, de, de herramientas. Sí, Así que vamos
1: a centrarnos ahora en di distintos agentes, en los que distintos emisores y distintos receptores. Por ejemplo, pues vamos a ver profe-profe, es decir, la comunicación entre, entre profesorado, profe-alumnado, profesorado-alumnado, Vale, eh, me refiero aquí a emisor y receptor, aunque es, puede ser bidireccional también de alumnado a profe. Veremos alumno-alumno, profe-familias, equipo directivo-profes, equipo directivo-familias, ¿Vale? Pues vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a empezar con la primera de ellas que hemos dicho que es entre profes, que esto nos sirve pues para, por ejemplo, reuniones de, de coordinación, para traspasarnos información, para trabajar colaborativa o cooperativamente, para, pues no sé, diseñar un ABP, para temas de evaluaciones, seguimiento de alumnos, todo lo que tiene que ver con... El, con el trabajo entre profes, ¿vale? Yo, David, aquí quiero, bueno, dejar muy claro que estoy bastante quemado con los grupos de WhatsApp que
0: <risa> se crean,
1: vamos, casi que por, no sé, creación espontánea. De repente te miras ahí y te han metido ya en un nuevo grupo de WhatsApp. Sí, sí, de total. una nueva comisión, un nuevo, una nueva coordinación, un, lo que sea. Pero claro, esto por una parte están invadiendo nuestro, nuestro digamos, nuestro ámbito personal, ¿vale? Está Eso claro. Es. Y creo que, bueno, pues si estamos hablando de, de, de nuestra labor profesional, educativa, pues vamos a utilizar las herramientas que, que tiene el centro para ello, que no es nuestro WhatsApp personal de nuestro teléfono móvil, sino que, pues en este caso, es son herramientas ¿no? que nos ofrece, como por ejemplo los espacios que hay en Google Chat, que ya hablamos recientemente en, en un episodio sobre esta opción de espacios de Google, que bueno, es similar a un chat, de hecho está dentro de Google Chat, pero ofrece la posibilidad de tener varios hilos, es decir, por ejemplo, un espacio podría ser el espacio de coordinación de matemáticas, o espacio de coordinación de quinto de primaria, como, como queráis, vale como necesitéis, y dentro del espacio puede haber distintos hilos, y los de conversación, están las tareas que se pueden asignar entre distintos miembros de, de ese espacio, las menciones que se pueden hacer entre esos miembros para que llegue una notificación y que no se nos pase, que esto es muy importante también, las reacciones con emojis, eh, se pueden hacer tantas cosas, se pueden editar archivos dentro de los propios espacios. Para mí, David, yo creo que Espacios de Google es una herramienta que ya, ya digo, la hemos traído al, al programa recientemente... Me parece una herramienta súper, súper versátil, de desconocida en muchos casos, pero muy sí. útil, eh, que puede facilitar muchísimo la comunicación y lo que queda por venir. Al igual también que grupos, grupos de Google para tener una comunicación efectiva. Es decir, yo esto ya lo he dicho en alguna ocasión, pero yo a principio de curso me creo un grupo con, por ejemplo, quinto arroba el dominio de tu cole, ¿no? Y de esta forma yo sé que cada vez que tenga que hacer una comunicación a este profesorado, no me voy a dejar de lado a ninguno. No voy a perder tiempo en decir, oye, se me ha olvidado alguno, eh, eh, no sé, perder tiempo simplemente en teclearlos. Es que ahí está ese grupo. Y la comunicación puede ser entre todos efectiva, que si contestamos a ese, si enviamos un correo a ese grupo, ha llegado directamente a todos. En el primer caso, en espacios de Google, yo le pondría un poco más de, de prioridad que grupos, porque grupos al fin y al cabo llega a través de de Gmail, correo electrónico y el correo electrónico, David, no sé si tú pensarás lo mismo pero es una herramienta en la que frente a los mensajes instantáneos los correos electrónicos normalmente tienen una prioridad un poco
0: menor, ¿verdad? Exacto, no y, y tenemos que, como hemos dicho al, al comienzo, el, el saber eh, intentar discernir qué herramienta usar para cada ocasión, entonces si es un un algo con, con información eh, pues que, que que tiene que quedar que leerse tranquilamente tal bueno pues, pues Gmail eh, a través de grupos por ejemplo como estás diciendo pues puede ser una herramienta adecuada pero eh, para algo más eh, dinámico no de, eh, tipo Whatsapp, porque no voy a decir Whatsapp porque no es lo mismo, pero eh, en el que contestas y hay ahí una, eh, un, una conversación ¿no? más, más dinámica, sí. pues espacios eh, con el Google Chat es, es ideal. Además que, 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 que sí, que muchas veces esto de clasificarlo en hilos está muy bien porque luego cuántas veces en estos grupos de Whatsapp eh, han puesto una información más o menos importante o un horario de no sé qué. Mira, recordar esto, que no sé cuánto, y, y, y te vas para arriba buscando, sí. buscando, buscando, a ver Se dónde pierde. está esa información. Bueno, pues, eh, clasificado en hilos, poniendo tareas y mencionando en… en a ver, menciono, también te pueden mencionar en WhatsApp, pero pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, y como has dicho, José, a mí me parece fundamental que si tenemos eh, las herramientas de Google Workspace para el colegio y estamos trabajando con ellas, pues vamos a sacarle todo el partido que tienen y, y vamos a hacer que sea nuestra herramienta corporativa, ¿no? De Eso trabajo es. en el cole. Y, y me parece más profesional, ¿no? Usar sí. eh, este Google Chat, que está genial, que, que estos los grupos de WhatsApp, sí. que aparte puedes usar tú para tu vida personal, como has dicho, y vamos a vamos a intentar diferenciar un poquito, sí. ¿no? Que, que, ya, que ya está
1: bien. ¿no? Hay que, sí, hay que dar ese paso, porque si no, mal vamos, estamos ahí eh, invadiendo eso, distintos contextos, y, y bueno, y además es que espacios de Google o sea los espacios de Google Chat cualquier herramienta de la que vamos a hablar hoy aquí es que es multiplataforma es que lo puedes tener instalado en, tu en tus dispositivos en tu ordenador también y, y bueno pues yo a veces es que me, me chirría un poco ¿no? que cuando tienes que ver un mensaje por ejemplo de, de algo, un grupo del cole eh, de repente claro abres whatsapp y ahí tienes tus contactos también personales con conversaciones a lo mejor mensajes que tienes sin leer mensajes, pero de repente es como a ver pero yo dónde estoy yo estoy en clase eh, yo estoy en el recreo yo estoy en el colegio tengo que leer algo un mensaje que muchas veces es
0: urgente y, y tienes que leerlo en ese momento ¿Y a quién no le ha ocurrido, José David, el, el, el poner un mensaje que no era para ese grupo en concreto? También, madre mía. Que ahora se pueden eliminar, pero antes no se eliminaban. Y, y
1: cuando queda el eh, registro de este mensaje ha sido eliminado o fulanito sí, ha, ha eliminado este mensaje, es como que queda ahí un poco de... Sí, ¿Qué sí, habrá sí, pasado? Sí, sí. ¿Qué, qué, qué habrá ¿no? ¿Alguien lo habrá visto? Que nos diga. Zuckerberg lo ha visto. Pechoso. Sí, 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 seguro. A eso no se le pasa. Bueno, pues David, vamos a ver ahora otro contexto. Hemos visto profe, profe, pero estas herramientas, bueno, pues si las consideráis útiles para otros contextos, pues por supuesto utilizarlas, porque los espacios de Google Chat son súper potentes y cada vez más, más utilizados. Y bueno, pues vamos a ver ahora, si te parece el contexto entre la comunicación que se da entre el profesorado y su alumnado o viceversa, ¿vale? Cuando los emisores y los receptores son eso, profes y alumnos. Eh, bueno, pues, pues tenemos que evidentemente la herramienta por excelencia de comunicación en este sentido es Google Classroom, pero vamos, de cabeza. Es la, la herramienta que fue diseñada por para esto, que, que, que tuvo esta, esta utilidad, ¿no? La comunicación entre profes y estudiantes y, y que, bueno, que, que, que cada vez está, es más completa. ¿Que se pueden utilizar otras herramientas aparte de Google Classroom? Por supuesto que sí, las anteriores y, y muchas más, ¿vale? Pero vamos a empezar por Classroom. En Classroom, ya sabéis, tenemos el tablón. Vamos a hacer un uso diferenciado, como debe hacerse entre el tablón de anuncios eh, eh, y luego también la página de trabajo de clase que aquí ya sabéis están más los materiales eh, las tareas las preguntas los formularios que queramos enviar también de tareas en cada una de estas páginas en cada una de estas páginas tenemos tanto comentarios de clase digo en cada una de estas publicaciones tanto en el tablón como en el trabajo de clase comentarios públicos todo el mundo puede si queremos Comentar, esto es una configuración que tenemos en los ajustes, que también nosotros definimos. Es importante no solo las herramientas que vamos a ir diciendo, sino también la configuración que vamos a darle en cada una de ellas. Oye, que quieres que tu alumnado pueda comentar en el tablón? Pues, pues lo permites desde ajustes. ¿Qué, quiere que ¿Qué quieres que pueda publicar también? Que no quieres que. Vale. Que quieres tener alumnos también silenciados. Pues también, esto forma parte de la comunicación. Que no haya determinado ruido, sí, pues a lo mejor es algún alumno que, que, que es disruptivo, ¿vale? Bueno, también están los comentarios privados. Eh, bueno, pues tenemos también, importantísimo, antes hemos hablado de las, eh, de las notificaciones que llegan desde el calendario, esas notificaciones que tanto nos pueden aportar para estar alerta, para estar informados e informadas de esos eventos y que facilitan mucho la comunicación. Pues en Classroom también tenemos notificaciones ajustes de notificaciones y puedes decir que esta clase esté silenciada que no me llegue ningún aviso o que esta clase sí o que para determinados eventos sí como alguna entrega de algún trabajo o que para otros no puedes también pues se pueden enviar mensajes a alumnos según el estado de la tarea esto facilita muchísimo la comunicación es decir si yo tengo a siete alumnos que no han entregado una tarea directamente desde classroom con un clic en el estado de la tarea de sin entregar, tienes a esos alumnos, le das al botón de, del sobre y directamente fijaos qué rápido se produce la comunicación. Es muy efectiva porque nos está diciendo que con un solo clic estamos enviando un correo a esos alumnos con los que queremos comunicarnos en ese contexto. Bueno, y muchas cosas más. O sea, David, yo te podría decir que o sea, comunicación es crear una bueno, rúbrica, ¿no? Porque con una rúbrica supuesto, estamos informando a nuestro alumnado cómo debe ser, cómo se debe Por conseguir una tarea, ver, ¿no? Llevar a cabo.
0: Aquí con, con este episodio de comunicación no podríamos tirar haciendo, pues eso, episodios y episodios, ¿no? Exacto. Porque comunicación eh, incluye muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a centrar en esto que, que estamos diciendo y, y bueno, estamos hablando de Classroom y se ha convertido igual, Classroom se ha convertido en una herramienta muy, muy importante. Oye, que cuando decimos a los, a los invitados que tenemos de vez en cuando cuál es su... Eh, que tenga, que tiene que escoger una sola herramienta, es claro, es difícil porque lo, como has dicho tú al principio, eh, con la presentación que hemos hablado del acuerdo de Google con la comunidad de Madrid, lo, lo bueno de, de la comunicación con las herramientas de Google es su integración y que, que esas notificaciones de las que estás hablando ahora en el Classroom te llevan al correo electrónico ¿no? te, re, te llegan a Gmail y tú tienes un montón de capas mmm, en las que elegir cómo quieres cuántas cuántas y de qué tipo de notificaciones quieres que te lleven que te lleguen al correo sobre sobre el Classroom yo tengo que decir que las tengo todas deshabilitadas sí. me meto en el como me meto en Classroom eh, regularmente sí. pero sí que es cierto que bueno que algún problema que hemos tenido alguna vez con algún alumno que ha puesto algo en el tablón así un poco sí. tal eh, pues también quiero que, que tener esa notificación enseguida pero bueno tampoco veo el correo eh, no tengo no no tengo las notificaciones para que me salte el correo inmediatamente o sea que hmm. bueno es un Bueno, eso es un tema que, que, que también da mucho que hablar, pero bueno, sí. para que no me lleguen las notificaciones y no estén todo el tiempo ahí, eh, eh, porque también eso, eh, José David, entorpece la, la comunicación, otro tipo de comunicación, que estés tú en tu vida privada tratando de hacer otras cosas y que te salten correos o que te salten sí. notificaciones de Classroom, a mí personalmente no me gusta, a mí me gusta esa comunicación intencionada, es decir, Entrar a Classroom cuando yo eh, tengo esa intención ¿no? de entrar a Classroom y trabajar en ello, o entrar en el correo cuando quiero entrar en, en el correo y dedicarme un rato a, a contestar, leer, etcétera. ¿no? Bueno, es. esto lleva mucho, mucho, mucha tela, ¿verdad?
1: Mucho, mucho, claro. Y depende también eso, de las preferencias de de cada profe o de cada alumno. Aquí estamos dando, pues eso, algunos consejos. Eh, y estamos analizando las herramientas, pero por supuesto, pues mira, yo por ejemplo, David, por lo que decías, yo estoy en algunas clases como profe invitado, porque soy a lo mejor el paralelo en ciertas asignaturas de otros profes, de mis compañeros, y a mí me viene genial porque por la reutilización de tareas, que eso también es otra forma de comunicarse, imagínate, sí, sí. entre profes, porque estamos coordinados Simplemente, bueno, simplemente, aparte por muchas cosas más, ¿no? Pero de forma que estamos enviando exactamente la misma tarea, el mismo material a distintas clases con un solo clic, que es reutilizar, nos permite coordinarnos gracias a esa funcionalidad de, de Classroom. Sin embargo, por ejemplo, en las notificaciones, pues yo a lo mejor no quiero recibir notificaciones sobre las entregas de trabajos de esos otros alumnos que no tengo yo, que son de otras clases. Entonces, bueno, pues es muy importante la configuración que se le hace y gracias a que las herramientas de Google nos permite nos permiten ser muy versátiles en este sentido, pues cada uno se lo adapta a lo que necesita,
0: ¿vale? Eso es. Venga. Pues nada, seguimos, ¿no? Vamos, seguimos vamos con a seguir. seguimos sí. con Google Meet. Eso. Eh, bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir con Google Meet, Google Meet que bueno que hemos hablado ya ahora mismo una de las herramientas referentes en la comunicación de, de con las herramientas de Google y, y la dada la relevancia que han tenido desde hace unos años dos años en concreto año y medio verdad hasta ahora con las clases online o, o clases híbridas y que bueno que se nos ha abierto un, un mundo no eh, y, y hemos visto muchas posibilidades y, y, y nada pues eh, eh, con los alumnos tenemos eh, lo has dicho tú antes José David eh, que se que visualizabas no el panel de eh, la interfaz de Google Meet y todas las posibilidades que nos ofrece y, y bueno pues es, es es estupendo y es eh, genial todo lo que lo que podemos hacer con con esta genial herramienta sí sí totalmente estos días Tristemente,
1: ¿no? Pero en los centros tenemos, ¿Sí? en todo en todo el país tenemos muchos muchos alumnos desde casa, ¿no? Y pues Google Meet nos, nos facilita muchísimo esta esta labor, ¿no? El poder seguir las clases desde, desde casa, unos en casa, otros en, en clase. Hay una prestación que, que compartí yo hace unos meses, eh, es de presentaciones de Google eh, y queríamos compartirla con, con vosotros porque es poco conocida, pero muy útil. Es la, dentro de presentaciones de Google, la posibilidad de tener preguntas de la audiencia. Es decir, cuando estamos presentando nuestra, nuestra presentación, no puede ser pues a través de Google Meet, compartiendo la pantalla o como queráis, pues está la opción de añadir eh, esta posibilidad, preguntas de la audiencia, de manera que bueno, es, es muy sencillo el procedimiento, lo dejaremos en un vídeo, pero los espectadores pueden enviar las preguntas que aparecen directamente eh, impresas en esa, en esa presentación y se puede dinamizar muy bien, no solo las diapositivas, digamos, que, que tienes preparadas o no o, o que están disponibles en la presentación, sino también que se dinamiza con la interacción entre, entre la audiencia. Y, oye, las preguntas de la audiencia os dejamos ahí ese vídeo para que le echéis un vistazo porque, oye, si no lo conocéis, podéis descubrir algo nuevo que, que os apañe bastante. Pues está genial. Tenemos, también tenemos eh, una herramienta como Google Sites. Oye,
0: que, que también... Impresionante os... Google Sites. Me, es, me encanta. O sea... A mí me
1: encanta también. O sea, hemos visto desde los inicios de este programa, David, desde este podcast, ya estamos en la tercera temporada, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cada vez siendo más versátil. Eh, se puede hacer prácticamente todo. O sea, hoy en día ya puedes crear tus propias plantillas en las que puedes modificar cualquier elemento de, del site. Y bueno, pues nos puede servir, por ejemplo, para describir una tarea un ABP eh, para compartir materiales, para definir eso, una, una secuencia didáctica como contenedor de un portfolio. Al final, esto, eh, Google Site, se convierte en una herramienta, como ya hemos dicho muchas veces, que es muy potente y que y que nos facilita mucho la comunicación. Podemos generar, podemos hacer que este site sea más o menos abierto, más o menos público. Y, oye, pues por ejemplo, para comunicarnos con las familias sobre qué cosas hacemos. Pues tenemos Classroom y los, de de, y los informes de de para los tutores, que también hablaremos ahora después, pero es que tenemos la posibilidad de, de tener aquí como un muro en el que podemos eso, publicar lo que queramos transmitir. Oye, y puede ser una referencia muy interesante de comunicación con nuestro alumnado, con las familias y con quien, con quien necesitemos.
0: Eso es, y como hemos dicho también antes, eh, al contrario, el uso de sites por parte de, lo, de los alumnos también, bueno, ahí ya podemos entrar en, 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 lo, en lo pedagógico y en todas las cosas que, que pueden hacer, pero también podemos tener ahí bastante información ¿no? que nos comuniquen los alumnos y porfolio de sus aprendizajes en, en un Google Site que ellos mismos se crean porque es súper sencillo. Sí, súper sencillo. Y otra herramienta también que queríamos comentaros en este
1: contexto de profe, entre profes y alumnos es el calendario, como no, pero el que se genera directamente en Google Classroom. En cada clase de Google Classroom se genera un calendario con todas las fechas importantes, las fechas de entrega de tareas y demás. Entonces es un calendario que tenemos disponible tanto desde el propio Google Classroom, en el menú principal tenemos la opción de ver el calendario, un calendario pues un poco especial en el que podemos filtrar por por clases y ver esos eventos como también un calendario que podemos consultar como un calendario más dentro de, de Calendar del calendario de Google y bueno, pues, pues esta opción es muy importante pues, porque nos facilita mucho eh, la información tanto a profes como a estudiantes de pues eso de los eventos importantes de, de una clase y que no se nos pase algo, que estemos todos y todas bien informadas. Así que bueno, David, hay, hay más herramientas, pero estas las hemos sí, considerado importantísimas y vamos a ver ahora el contexto entre alumnos, cómo pueden trabajar y comunicarse alumnos entre sí. ¿no? Cuando van a hacer, pues, por sí. ejemplo, eh, algún trabajo colaborativo, cooperativo, cuando van a realizar sus tareas, cuando van a comunicarse desde casa entre ellos, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Y, y bueno, y, y aquí volvemos a repetir herramientas, porque por supuesto, eh, eh, aquí hay una delgada línea en, en donde usar cada. Bueno, es que no hay que, no hay que diferenciar, es decir, usamos la que mejor nos venga, ¿no? En cada momento. Y, y bueno. Mmm, pues los alumnos se pueden comunicar también, claro que sí, a través de Google Meet y o Google Chat. Eso ya, claro, eh, depende del criterio del centro, cómo, cómo se usa esta herramienta, si les dejamos, no les dejamos. A ver, yo no vamos a entrar aquí, en, eh, no vamos a ahondar en, en esto, ¿no? Pero pero bueno, yo soy en general, ¿eh? hay muchos, eh, muchos casos sin que analizar, pero yo en general soy más de enseñar a usar las herramientas y su uso productivo y educativo más que de prohibir, ¿no? Sí. Pero lo dicho, que hay que ver también las situaciones, claro. que no es lo mismo un colegio de primaria que un instituto, que una universidad... Eh, Mm, hay, que, hay que ver, ¿no? Hay sí. que ver las, las distintas situaciones. Pero bueno, que tenemos ahí Meet y Google Chat para para, para que, que se pueden usar, vamos. Eso es. Sí. Y, y también, en, en, en estamos, eh, no hemos hablado apenas de los documentos, las presentaciones, hojas de cálculo, etcétera, ¿no? Dibujos, Jamboard Pero bueno, pues ahí cuando se están haciendo un trabajo, mis alumnos, por ejemplo, cuando hacen presentaciones entre ellos pues también se comunican a, por medio de los comentarios de, de estas mismas herramientas, ¿no?
1: Exacto. Están los comentarios que son súper útiles porque facilitan mucho que haya, digamos, un, un, un texto, un, digamos, una conversación que se inicia que está contextualizada a un elemento, a una diapositiva, a una página, lo que estén haciendo en cada momento. Eh, luego también tenemos la integración de todas estas herramientas con Google Meet y ya sabéis, eh, aquí, David y yo, tú, lo estamos viendo aquí en, en este guión que estamos viviendo ¿no? en documentos que tenemos la opción sí. de presentar la reunión. O sea, este documento también lo pueden hacer nuestro alumnado eh, presentarlo en la, que, o sea, como que alguien comparta su pantalla en la reunión de Meet. Y, y bueno, incluso también está para las, las ediciones, eh, bueno, la de Education Plus y la de Teaching and Learning Upgrade, la opción también de tener aquí desplegado eh, digamos una, una franja con, con las caras de todos los participantes y estar en el propio en el propio documento editando o sea que, que como siempre hemos dicho una integración muy fina en la que el flujo de trabajo es prácticamente transparente porque nosotros estamos trabajando de forma muy man, de forma digamos muy cómoda eh, y, y eso y al mismo tiempo que estamos editando pues en una parte en la otra parte de la pantalla estamos viendo las caras y escuchando a las otras personas así que bueno, pues esto está, está genial. Y David, si te parece, bueno, aquí tendríamos todas las herramientas que has comentado, sí, dibujos, sí, sí. Jamboard, porque todas son colaborativas. Y vamos a ver ahora otro, otro contexto que es entre profes y Familias del alumnado, que pueden ser las reuniones de, de tutor de inicio de curso, de fin de curso, eh, tutorías individuales de seguimiento con las familias. Eh, bueno, aquí todo lo que lo que necesitemos en cada, en cada momento. Eh, herramientas que podemos utilizar, por supuesto. Pues o bien la plataforma que utilice cada centro, porque sí que es cierto que luego hay centros que utilizan ciertas plataformas, ¿no? Eh, o bien por correo electrónico, a través de, de Gmail, por supuesto. Luego también tenemos el uso de Google Meet para todo tipo de, de reuniones, sabiendo que además eh, tenemos todas las posibilidades que hemos comentado antes dentro de Meet. O sea, imaginaos el panel de Meet, que adem si además tenéis la, la de Education Plus o la de Teaching and Learning Upgrade, se suman un sinfín de, de opciones que hemos dicho antes, los grupos de trabajo, las encuestas, las preguntas y respuestas. Bueno, la grabación también muy importante para bueno, la grabación facilita mucho porque, David, podríamos decir que casi que sustituye a un acta de reuniones. No es un acta porque sí. en el acta se pueden resumir, no, se pueden tomar ciertos destacar ciertos aspectos, pero muchas veces, oye, que tenéis aquí la, la reunión o tenéis aquí, no sé, una familia no ha podido asistir, no hace falta volver a tener una reunión con esa familia diciendo lo mismo, sino, oye, aquí ha quedado grabado, ¿no? Y eso también facilita mucho. La tecnología facilita mucho, en determinadas ocasiones la comunicación, como estamos diciendo, sin
0: parar. Total, y qué, qué importantes están siendo estas herramientas, eso, a, a raíz de la pandemia. Yo, yo antes, en, por ejemplo, en mi centro, ¿eh? no sé en los demás, pero, pero yo creo que he generalizado, ¿no? Era era casi, casi, ¿no? Prácticamente inconcebible el, el, el hacer una tutoría con una videollamada y pero bueno pero ahora ahora esto nos está nos está haciendo ver que es que eh, facilita a todos eh, eh, el, evita el desplazamiento de, de, de pa, del papá de la mamá eh, tú lo puedes hacer desde la clase tranquilamente bueno en la clase vas a hacerlo de todas formas sí. si te reúnes no en la clase o en un espacio de, del centro pero pero que, que esta tecnología en este caso Google que es de lo que estamos hablando nos facilita eh, la comunicación eh, efectiva, ¿no? De que es de lo que estamos hablando hoy. Sí, sí. Y tenemos más herramientas como
1: Google Classroom. Antes lo hemos comentado que podemos habilitar ¿Talmente? esto ya lo sabéis. En Google Classroom, en la clase que queráis o en las clases que queráis, eh, los informes de tutores, que básicamente son correos electrónicos que se envían automáticamente, de nuevo, como si fueran notificaciones eh, digamos eh, el estado el seguimiento del trabajo de, del hijo de la hija de la familia o de los hijos o las familias o las hijas porque pueden ser varios hermanos también en el centro y esto está completamente gestionado las familias pueden definir además aquí la periodicidad con la que quieren recibir estas notificaciones si quieren recibirlas de forma diaria o semanal esto también pues ya digo, es completamente personalizable para cada caso y está muy bien porque, oye, sabemos cuáles las tareas que tienen pendientes, eh, las que han entregado y esto, bueno, pues es una comunicación de seguimiento que nos permite, fijaos, comunicar, informar sin necesidad de hacer absolutamente nada. Es automático, entonces mm. nos da mucho tiempo y, y bueno, y la comunicación no deja de ser efectiva. Vamos, que para mí es fundamental. Estos informes claro, sí. como también el calendario. Antes hemos hablado del calendario de Classroom, que se genera en cada clase de Classroom. Lo podemos compartir también con las familias. Podemos enriquecerlo añadiéndole más información, eventos, lo que queramos, o podemos crear un nuevo calendario independiente con, bueno, y compartirlo con las familias. Aquí ya cada uno pues lo que necesite, en su caso, David, y ahora, si te parece, pasamos a algo que a ti te atañe bastante, que es la información, bueno, a todos, ¿no? Pero a ti, por sí, claro, por, como director, eh, que es la comunicación entre el equipo directivo y los profes o viceversa,
0: ¿no? Sí, sí, y hay, bueno, igual hay multitud de herramientas y de, y de procedimientos que podemos seguir para que llegue y se canalice eh, correctamente esta información y bueno, es de, estabas eh, terminando de hablar de otra de, de nuevo de calendarios, pues aquí lo vamos a meter otra vez, ¿no? Eh, a mí me parece fundamental el tener un calendario o bueno, un calendario, varios calendarios ¿no? <ríe> en los que bueno, por, por ejemplo, eh, para la planificación de eventos mmm, eh, la, las distintas reuniones que, que tenemos eh, los que tenemos carritos compartidos de Chromebooks, por ejemplo, para mm. reservar ese, ese, ese Chromebook, ¿no? A lejos a que dado ya el papel en el aula de informática para, para reservar ¿no? el, el espacio. Bueno, reserva de espacios también, no solo el carrito de los Chromebooks que nosotros tenemos, sino ciertos espacios comunes para, para utilizar que, que, que bueno, que, que se hace muy efectivo el, el poder... Eh, compartir en el calendario, luego pues eh, por ejemplo, ahora mismo nosotros la semana que viene tenemos un un claustro y a través del calendario ya se ha agendado, se ha puesto el, 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 el enlace para el Google Meet y se ha puesto el, el documento con el orden del día entonces bueno, todo eso facilita muchísimo, la verdad es que en estos ocho años, que este mi octavo año en la dirección el, el, la adopción de estas herramientas de, de Google eh, Workspace ahora G Suite para educación entonces mm. eh, bueno Google Google Apps para eh, For Education sí, era entonces
1: antes, eh,
0: eh, nos ha facilitado mucho eh, los flujos de trabajo y la y la comunicación ¿no? Entonces, y calendario me parece una herramienta muy, muy, muy efectiva y fundamental para, para este, esta, este binomio ¿no? entre equipo directivo y, sí. y, y demás comunidad educativa. Sí. y Luego, por supuesto, lo que, sí, sí, José Luis, dale. Y como habíamos comentado
1: antes, aquí también funcionan, vamos, de maravilla los espacios de Google Chat que hemos comentado antes. Totalmente. Porque, bueno, porque tenemos toda la potencia de, de, de comunicación digamos pues más instantánea aunque cuando estamos hablando de antes de, de, de notificaciones de comentarios eh, bueno pues en realidad eh, yo creo que podríamos establecer aquí un espectro de más o menos prioritario está claro que por ejemplo todo lo que es videollamada es en tiempo real ahí es prioridad máxima ¿no? luego podría haber ahí como menos prioritario pueden ser pues estos espacios de trabajo, Google Chat, que al final sí que son mensajes instantáneos que puedes estar contestando en tiempo real o puedes contestar en otro momento. Y luego al final pues tenemos esos, ese Gmail, esos grupos de Google, ese Google Site, esos informes de tutores de Classroom, ¿no? que, que, que digamos que están en el otro extremo, ¿no? que sí que les puedes dar prioridad, pero que, oye, que a lo mejor puedes contestar, pues, por la tarde, al día siguiente, que tienen otro, bueno, que a lo mejor no es la herramienta que utilizas si realmente tienes urgencia sobre un tema, ¿no? Que ahí eso ya es.
0: sería, pues eso, un Meet o una llamada directamente. Eso te iba a decir. Digo, hoy justamente en, en la hora que teníamos para reuniones no encontraba un profe y he cogido el móvil a ver dónde estás que tenemos que acabar esta reunión. Exacto. Así que, oye, urgente, urgente, mira, te llamo a ver dónde estás que, que te necesitamos aquí ya.
1: Eso. Y si
0: no lo coge, pues pues oye, acudir físicamente a donde esté. Eso ya, eso no falla. <risa> no falla, no. Fue claro que no. <risa> bueno, también, en eh, bueno, yo José David al principio, ya no lo hago, pero al principio eh, mandaba, bueno, al principio y durante cuatro años, llevo ocho, durante cuatro años he estado mandando una newsletter a, a los profesores. Toma ya. Y estaba fenomenal, me encantaba, me, me, me ha gustado mucho esa iniciativa, pero bueno, ha sido imposible el, 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 el seguir con, con ello, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es otra, otra de las formas de comunicación que podemos hacer una newsletter, eh, por ejemplo, con con, la, con, con documentos mismo ¿no? De, de de Google. Y y también eh, tenemos otra otra forma de comunicación más eh, más asíncrona total, ¿no? Es es Google Sites que se puede meter en cualquiera de, de bueno, en, cual, en cualquiera de, de, de las categorías de, de las que estamos hablando, Google Sites puede puede ir también. Pero tenemos ahí un Google Site para, bueno, que ya, ya hablamos también en otro episodio largo y tendido de Google Sites para las eh, tenemos para distintas con distintas pestañas como por ejemplo vídeos sobre cooperativo ABP los documentos en, del centro que hay que rellenar etcétera y bueno pues es otro elemento que está ahí y que es una comunicación más asíncrona como decimos pero pero también también funciona qué bueno David vale. me encantan
1: todas esas esas ideas bueno, pues vamos a pasar ahora a, a ver, eh, digamos, el contexto entre equipo directivo y las familias. Eh, esa, esa comunicación que puede ser, bueno, pues eh, básicamente la transmisión de, de información relevante eh, del centro, circulares, etcétera, eh, Correo electrónico, Gmail o la plataforma que se utilice en cada caso eh, a través de Google Meet pues para esas reuniones eh, también importantes al inicio de curso, eh, eventos que se pueden hacer también de, del centro ¿no? y que se quieran transmitir a las familias. YouTube también podría ser otra en este sentido. Calendario de Google, pues compartir un calendario con eh, fechas importantes del centro, eh, no sé, periodos de evaluación, eh, inicio, fin... Eh, si hay festivos, etcétera, ¿vale? Que queramos, que queramos aquí transmitir. Y luego también tenemos, pues, formularios de Google. Oye, que es una forma también de, de comunicación. Estamos, por ejemplo, recibiendo información. De, de las familias de forma muy rápida se recopilan automáticamente todas las respuestas, luego podemos analizarlas incluso eh, puede haber un feedback, porque en cada pregunta podemos establecer si es un cuestionario un feedback eh, también podemos hacer que las familias cuando contesten vean el resumen de las respuestas de los usuarios de las familias anteriores es decir que al final, ¿será por opciones que tenemos, David, de la cantidad de Vamos, formas muchísimas. que podemos comunicarnos?
0: Exacto, exacto. Y como, y como acabamos de decir, es que eh, cualquiera de, de, de las herramientas de Google que estamos hablando para comunicarnos eh, pueden servir para cualquier tipo de, de, de agentes ¿no? y de usuarios. Y, y ya por último, para terminar, pues eh, como estamos diciendo, para cualquier trabajador, para cualquier alumno, para con personas externas, pues bueno, pues eh, tenemos Gmail, eh, que, que bueno, que aquí hay un, un apunte que me que, que está bien, ¿no? Que es el, el, el intentar eh, cuidar un poco eh, la imagen, ¿no? Como centro y, y oye, si sale un correo desde el centro, pues eh, que, que tenga esa esa firma de, de todos parecida, ¿no? O igual, unificarla en el centro eh, tener ahí, por ejemplo, puesto quién, quién es el que manda el correo, eh, su cargo, eh, enlaces, no sé, a la página web del centro, de su, de lo que sea, ¿no? Da buena imagen no hacia, hacia el que le mandes esa, esa, ese correo. Por
1: supuesto que sí. Importantísimo ese, ese detalle que hace mucho
0: en ese sentido también eh, por ejemplo el, el usar eh, las plantillas de, de por ejemplo de los documentos para cualquier circular tanto a familias que hemos hablado antes como eh, a cualquier persona externa que salga eh, a través de una plantilla en documentos de Google pues que salga el, es, todos los documentos unificados con un membrete ¿no? De, del centro que venga el logo arriba la dirección el teléfono abajo no sé eh, como cómo quedemos ¿no? dentro de, del colegio y queda también hombre pues una imagen más eh, pues cualquier documento que salga del centro que tenga ese membrete pues también está muy, está muy bien y, y, y tener esa, esa imagen de, de, de centro eh, para todas las comunicaciones que salgan desde, desde el mismo
1: súper bien bueno pues hasta aquí el episodio de hoy eh, esperamos que os haya gustado os haya resultado útil y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros Podéis seguirnos en Twitter e Instagram como arroba google-podcast y en nuestro blog googleedupodcast.com.
0: También podéis seguirnos a nuestras cuentas personales. A José David le podéis encontrar como arroba serendipium y a un servidor le podéis encontrar como arroba davidsantos-a. Nos volvemos a escuchar dentro de dos lunes. Que tengas una feliz semana y que Google te acompañe.
1: Años, cuál es. Ese... Que a mí me parece una, una opción súper interesante, ¿no,
0: David? Está, está genial, eh, como casi todo. No, casi ¿Te imaginas? <risa> Joder, pero, pero yo no, no lo he dicho en serio, o sea, que es como. No sé por qué, por qué me ha salido.
1: <risa> Google. ¿cómo? Podéis seguirnos en Twitter y. En...